0: Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Le réel
1: n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Trench Tech. Esprit critique, pratique, éthique.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech le talk show qui exerce votre esprit critique sur les impacts sociétaux de la tech. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au phénomène des deepfakes. Entre fascination et peur, ils altèrent notre perception de la réalité et remettent en question le sens même de la vérité. Imaginez, mardi, 10h08, une belle matinée printanière, vous recevez un message de votre meilleur ami. Des dizaines d'autres s'enchaînent dans les minutes qui suivent. Vous êtes bloqué dans une réunion des plus ennuyeuses, mais les notifications s'intensifient à un rythme angoissant. Enfin libéré, vous précipitez sur votre téléphone. Une photo de vous nue, dans une position des plus suggestives, se retrouve sur Internet et se diffuse comme une traînée de poudre. Pourtant, vous n'avez jamais vécu cette scène. Et surtout, vous ne reconnaissez pas votre corps. Vous le savez que c'est un fake, mais il paraît plus vrai que nature. Alors... Comment les autres pourraient-ils le savoir Imaginez, on est dimanche, 21h22, heure de Paris. En pleine crise diplomatique, une vidéo menaçante postée sur Twitter fait frémir la planète. On y voit le dictateur d'un pays puissant et peu recommandable parler calmement de la possibilité de lancer une bombe atomique en direction de l'Europe si celle-ci n'acceptait pas de mettre à disposition les ressources énergétiques placées sous embargo depuis plusieurs mois. Les organes de presse Tarde à réagir, mais quelques heures plus tard, la nouvelle tombe enfin. C'est un faux. Entre-temps, le mal est fait. Le doute sur les intentions supposées de ce dictateur a installé la peur, et quelques mois plus tard, une guerre est déclenchée. Mais alors, que faut-il faire quand on ne sait plus si ce que voient nos yeux et ce qu'entend nos oreilles est bien réel Dans ce contexte de doute généralisé, peut-être faut-il revenir au bon vieux dicton. Mais ceci s'applique-t-il encore Saint Thomas aurait certainement pu nous dire. Il faut le voir pour le croire. Sa façon à lui d'évacuer le doute. Mais là, votre fausse photo en position délicate. Tout le monde l'a vu. Une ex, dans un moment de grande émotion, m'a dit un jour. Dans le doute, pas de doute. Sa façon à elle d'évacuer la complexité des questions de la vie. Mais là, faut-il vraiment déclencher une guerre suite au malencontres tweet Mon vieux prof d'algorithmique, alors qu'il ne trouvait pas lui-même. D'où venait le bug du code informatique développé en TP, balancé par un jour plus vieux Dans le doute, reboot. Sa façon à lui d'évacuer le vide laissé par l'incompréhension du comportement de la machine. Mais là, que faut-il rebooter Dans la vraie vie, on ne peut faire une remise à zéro en appuyant sur un bouton. Alors, comme le dit si souvent ma grand-mère, dans le doute, abstiens-toi. Sa façon à elle de vivre sereinement jusqu'à plus de 90 ans. Bisous, mamie. C'est peut-être bien elle qui a encore une fois raison. Dans le doute, il faut prendre le temps de prendre du recul, de remettre en question ce qui paraît si réel, sans toutefois tomber dans les pièges du complotisme. Et vous alors Quelle serait votre réaction Douter Y aller quand même Ou carrément rebouter Et vous Quelle est votre intime conviction, votre opinion, votre avis sur la question Pour vous aider à nourrir votre réflexion, il faut écouter notre invité, Gérald Olubovich qui étudie le phénomène des deepfakes depuis 2017. Avec lui, nous allons comprendre ce que sont les deepfakes et comment ils impactent notre société et transforment notre rapport à l'information en alimentant la peur et le doute. Nous verrons aussi que derrière ce phénomène se cachent des enjeux financiers colossaux. Enfin, nous explorerons les pistes qu'on pourrait prendre pour résoudre les problèmes que posent les deepfakes. Dans cet épisode, vous retrouverez aussi nos deux chroniqueurs Fabienne Bia pour le Patch Tech et Emmanuel Goffi pour la philothèque. Mais avant de lancer le grand interview, c'est l'heure du warm-up avec nos trois trench, trench
2: Tech, esprit critique pour tech-éthique.
3: Bon ben bah les gars, ravi d'être en studio avec vous parce que là au moins je suis bien sûr d'être avec vous. C'est vous, hein parce que rappelons quand même qu'un deepfake, c'est quand même ce qu'on appelle un hyper-trucage en français dans le texte. Thibaut
1: Ouais, ouais, alors d'abord, c'est bien moi. Euh, donc oui, c'est une technique assez bluffante qui repose sur l'IA. Euh, à partir d'un tout petit extrait euh, vidéo ou audio de vous, euh, une story sur Insta, par exemple, ou à la limite, pourquoi pas, une visio sur WhatsApp, va pouvoir générer n'importe quelle mise en scène de votre personne en reproduisant votre visage sur n'importe quel autre corps et une voix pour faire à ce faux jumeau de vous-même, en quelque sorte, ce que l'on veut.
0: Alors ce, qui, ce qui est marquant dans les deepfakes, je tiens à dire que je suis réel aussi, d'ailleurs, messieurs, et, et, et ils ont le cœur net. Ce qui est marquant dans les deepfakes, c'est le fait que le spectre des usages soit hyper large. Bien sûr, on a en tête la vidéo, on a donné ces quelques exemples, mais il y a aussi le fait que les deepfakes vont permettre de générer du texte, des articles entiers de journaux, pourquoi pas, vont aussi permettre de générer des images, vont permettre de générer du son. On va pouvoir complètement reconstruire une nouvelle réalité. Et ce qui est patent aussi, c'est que on en voit déjà tous des applications amusantes pour l'entertainment, comme on dit. <rire> Alors effectivement, c'est dans les Snapchat et autres qu'il y a déjà beaucoup de filtres qui se sont répandus et qui permettent de transformer la réalité, finalement. Il y a les imitations de Cantelou sur TF1, Ardisson et Dalida avec l'Hôtel du Temps qui a été tourné il y a, il y a quelques temps. Et puis, on a eu aussi déjà des deepfakes à orientation plus politique, comme c'était le cas
1: avec celui de Zelensky sur, sur la crise de, de, de l'Ukraine. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'au fait, notre perception de la réalité pourrait complètement changer. Euh, tu disais, il faut le voir pour le croire, bah on le voit, alors qu'est-ce qu'on doit croire ou pas C'est un peu ça, Cyril
3: Oui, bah justement, euh, ce que l'on voit, est-ce qu'on le croit J'ai envie de vous parler, vous m'autorisez, j'aimerais vous, vous parler de la, la rencontre avec Gérald. Euh, <rire> on t'autorise. <rire> c'est un peu comme ça qu on, qu on, que j'ai connu ce, notre, notre invité d'aujourd'hui, Gérald Olubovitch. C'était un soir de février 2021 et grâce à Tom Cruise Waouh wow. ouais, wow. ouais, ouais. Le vrai euh, ben la Justement, c'est toute, toute la question. En fait, il y a eu une série de vidéos euh, qui ont été publiées sur TikTok où on voyait un Tom Cruise euh, tantôt maladroit, tantôt un peu moqueur, etc. Et, et très rapidement, ça a fait le buzz et euh, on, les gens se demandaient est-ce que c'est le teasing pour son nouveau film Est-ce que c'est un vrai craquage Est-ce que c'est un deepfake Alors, l'enquête a commencé sur euh, TikTok, mais également sur Twitter. <rire> Et il se trouve que du coup j'ai participé un petit peu entre guillemets à cette enquête bien modestement avec euh, bah, des gens comme Philippe Berry qui est correspondant pour 20 Minutes aux États-Unis qui était un petit peu celui qui est au manette du truc, Tristan Mendes France qu'on connaît bien qui est spécialiste des complots aussi. Et quelques jours après, eh bien Gérald hein, sur son site journalism.design, donc c'est journalisme sans le point design, eh bien publie une interview en toute simplicité de Chris Yumek je ne sais pas si on prononce comme ça, mais qui est en fait la star mondiale du deepfake et auteur de ce deepfake avec Tom Cruise et la complicité d'un comédien qui s'appelle en l'occurrence Miles Fisher, qui a un peu les traits de Tom Cruise euh, et c'est ce qui a fait euh, disons ce, ce côté extraordinaire du deepfake. Et donc, je me suis dit, super, ce gars-là est très fort, Chris, mais Gérald aussi, d'avoir interviewé ce mec-là. Et je me suis dit, il faut à tout prix qu'un jour, on puisse discuter ensemble. Et donc, il faut quand même préciser que Gérald est un ancien photojournaliste. Il enseigne, il enseigne à Sciences Po depuis une dizaine d'années. Et il a publié un, un mémoire qui s'appelle « Deepfake, arme d'illusion massive », qu'il propose d'ailleurs en e-book gratuit sur son site. Je vous invite vraiment à aller le lire. Et donc, Gérald, il est là pour nourrir notre esprit critique, euh, parce que dans cette émission, avec lui, on va euh, se demander, petit un, si nous avons raison de commencer par avoir peur des deepfakes. Deuxièmement, est-ce que l'impact de cette tech euh, un, euh, joue un rôle sur notre rapport au doute Et enfin, question fatidique, est-ce qu'une éthique du deepfake est envisageable ou elle aussi euh, simplement une illusion Voilà. Bon, on va parler de tout ça et puis tous les trois, on se retrouve après la grande interview pour débriefer à la fin.
2: Trench, tech, esprit critique pour tech éthique
1: je parle souvent des passoires à data, vous savez, ces entreprises qui stockent tout un tas de choses sur vous, vos photos, vos habitudes, vos vidéos, euh, qui se font pira euh, pirater en moyenne tous les ans. Euh, et ma principale crainte, justement, c'est l'usage ina inapproprié des informations qu'on leur confie. On est tous d'accord, je ne suis pas un Apollon, euh, je pas une célébrité, euh, et puis comme on le dit souvent, euh, je n'ai rien à cacher. Mais j'avoue qu'il faut avoir cette crainte dans ma tête de, de, de voir ma tête dans une vidéo que je n'aurais pas tournée. C'est vrai que les deepfakes génèrent de la peur, mais il faudrait encore savoir ce que c'est. Gérald, c'est quoi un deepfake
4: Tout d'abord, merci de votre invitation pour Tech. Euh, les deepfakes, c'est quoi C'est plusieurs choses. En fait, ça recouvre le terme recouvre plusieurs définitions. La première des choses, c'est le nom d'un utilisateur qui euh, sur Reddit, un utilisateur Reddit qui euh, manipulait des vidéos en fin 2017, des vidéos avec un, un algorithme qui appartenait au champ de, de, de l'intelligence artificielle et qui en faisait des vidéos porno. Donc ça c'est c'est vraiment le premier, la première occurrence du terme deepfake, c'était le nom, le pseudonyme euh, d'un utilisateur et, euh, et quelque part c'est un peu là euh, où on sent bien que on est dans un réseau social qui se passe euh, euh, qui, qui génère une sorte de une forme de culture du web la deuxième chose c'est le deep fake la, la il y a une, une exception euh, technologique donc c'est un contenu vidéo audio euh, qui est manipulé à l'aide euh, de réseaux de neurones euh, donc les réseaux de neurones sont euh, une des algorithmes qui euh, qui travaillent sur la sur sur l'image ou sur le son euh, et qui reproduisent globalement euh, ce qu'on va dire le le fonctionnement, euh, euh, pour être très caricatural, d'un 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 cerveau humain, en tout cas qui se qui essaye de dans les, les la structure essaie de se caler sur la manière de de fonctionner des, du cerveau humain, et donc on va pouvoir générer des images, on va pouvoir générer du son, euh, modifier ce son là de façon complètement euh, complètement artificielle. Puis la troisième définition, c'est euh, évidemment c'est les, les fakes ce sont des des objets culturels. Euh, des objets qu'on qu qu manipule alors ça peut être soit des objets culturels complètement licites hein, les, le fameux Deep Tom Cruise les, toutes les créations qu'on a vues sur Youtube et, et ailleurs euh, mais ça peut être aussi euh, voilà, des vidéos porno euh, du, euh, qui, qui s'échangent sous le manteau euh, sur des sites spécialisés
3: et justement, avec ce, ce, ce maelstrom, entre guillemets, d'usage de, des, des deepfakes, euh, qui vont euh, du plus innocent quasiment euh, au plus euh, menaçant, ou euh, l'usurpation de l'identité, est-ce qu'on a euh, raison d'avoir peur de façon générique sur les deepfakes?
4: Alors, je, n'aime j'aime pas trop euh, partir sur des, des considérations de peur ou de pas peur. Non, je pense que, en tout cas, ça pose un certain nombre de défis. Ça, c'est certain et des défis qui sont pas forcément liés à la peur, mais qui sont liés à la connaissance, et, et on va dire, à ce qu'on on souhaite avoir de, de, de notre monde. Je m'explique. Ce qui a été souvent euh, couvert dans la presse depuis 2017, ce sont euh, deux choses, les problématiques sur la démocratie, la vérité, etc., donc ça c'est euh, un des problèmes, euh, et l'autre, ce sont éventuellement des, euh, des problématiques de sécurité euh, liées aux transactions, à des transactions économiques, mais aussi euh, euh, la sécurité des données euh, personnelles à travers l'exploitation des images. Je pense que pour aujourd'hui, euh, les deepfakes sont encore, pour le moment, relativement inoffensifs, en tant que tels. Mais ils provoquent déjà des effets dans le réel, et ces effets euh, dans le réel ils vont en s'intensifiant et ils vont pas euh, disparaître du jour au lendemain puisque, en fait, en réalité, les deepfakes s'insèrent dans un écosystème technologique dans lequel se trouvent les IR enfin, et, et, et d'autres types de technologies. Et tout ça s'entremêle, se nourrit et s'entretient se, pour aller euh, vers un euh, futur, euh, pour l'instant, indéfini.
0: Tu disais une chose euh, étonnante quand même, c'est que les deepfakes ont commencé avec le porno moi, ça me fait penser à autre chose, déjà, c'est qu'on dit qu'Internet est vraiment directement relié au porno et que toute l'industrie d'Internet, en fait, a décollé grâce au porno et qu'il y a énormément d'innovations euh, qui, qui, qui ont été portées, tous les raisonnements en e-commerce, d'ailleurs, ont été d'abord portés par le porno. C'est aussi le cas, du coup, sur les deepfakes, finalement.
4: Oui, alors, effectivement, il y a le dicton qui, qui dit, si c'est possible, il y a une version euh, porno euh, sur Internet. Je ne sais plus, <rire> y a des, y a euh, euh, il y a des commandements d'Internet et ça fait partie d'un des commandements. C'est ça des lois. Voilà, c'est une des lois d'internet. Effectivement, bon le porno euh, le porno ça ça a généré euh, c'était la même chose pour le Intel et pour d'autres types de technologies, globalement en fait le porno c'est c'est a un intérêt euh, de monétisation extrêmement fort et donc du coup, il va voir euh, il teste plein de choses euh, euh, pour voir si euh, s'il peut y avoir de la monétisation mais Et du coup, c'était ça. Ça veut dire ça
0: veut dire c'est pas seulement utilisé pour faire du chantage que, comme dans l'histoire fictive que j'ai raconté en intro, mais c'est bien utilisé par l'industrie du coup.
4: Alors c'est c'est pas exactement euh, exploité par l'industrie parce qu'en en, en 2018 en janvier 2018 très rapidement en fait les deepfakes ils ont été bannis de, 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 des sites euh, pornographiques euh, classiques de Pornhub notamment et, euh, et de, de toute la clique euh, qui, qui va avec il y a du coup ça a généré euh, en fait sur Reddit donc la communauté au départ euh, a été bannie donc, euh, il a fallu qu'ils trouvent d'autres endroits. Et à force d'être euh, complètement banni de tous les autres endroits, ils ont créé un site euh, bien à eux, euh, où il y a des, des, des créateurs de, de fake porno et non pornographique qui se retrouvent, qui discutent. Mais, euh, mais globalement, euh, voilà, il y a des sites qui abritent qui ça. Et du
3: coup, euh, justement, on, on dit l'industrie du porno a souvent été à l'origine des innovations et après l'adoption massive d'une nouvelle technologie, par exemple. Pour en revenir, j'ai bien compris que T'aimes pas trop cette idée de, de, de disserter autour de la peur de ne pas avoir peur, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'arbre qui cacherait la forêt Parce que si on aborde la question des deepfakes par justement les deep nudes etc., ça, 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 ça fait très peur. Mais est-ce que c'est pas ce qui va monopoliser notre attention là où le véritable enjeu des deepfakes se situe ailleurs
4: Alors oui et non. Moi, j'ai tendance à regarder les effets que produisent, enfin que produit une techno dans le concret. Aujourd'hui, les effets de, de la techno des deepfakes, il y a euh, des productions qui sont en volume assez marginal et qui concernent voilà, les grands studios Disney, euh, euh, Netflix ou autre, et, euh, autres et d'autres créateurs tout à fait, euh, tout à fait euh, sains dont, dont on parlait de, de Christian par exemple euh, mais euh, la, la majorité de, de, des productions sont justement euh, souterraines euh, c'est 95 ou 98% de, 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 de production euh, pornographique et là pour le coup ça met en place euh, déjà un, il y a un phénomène d'extractivisme, c'est-à-dire on va chercher des données sur internet euh, notamment des photos, des vidéos de, de célébrités, euh, de femmes célèbres hein, pour les mettre sur, euh, sur le corps d'actrices euh, pornographiques. Euh, deux, bah, on, on, on extrait aussi euh, les vidéos euh, bah, qui servent de modèle, hein, puisque celles-ci aussi, en général, sont plutôt exploitées euh, illégalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits qui sont reversés. Donc ça fait une double, une double négation de consentement, et évidemment, il euh, y a une exploitation euh, financière derrière, puisque tout le trafic qui est... Euh, est généré, bah, euh, en fait il y a des abonnements, il y a de la pub, il y a plein de choses comme ça, il y a même un système de de commandes directement auprès de certains créateurs pour obtenir des deep porn sur mesure.
0: Il y a peut-être autre chose qui, qui alimente la peur aussi autour des deepfakes, c'est sa démocratisation. Aujourd'hui, on a tous accès par Internet à des applications permettant de générer automatiquement un faux texte, du faux son, un deep nude que, que tu évoquais là. Est-ce que c'est pas ça aussi qui participe à cette mécanique de la peur autour des deepfakes
4: il y, a, il y a clairement une démocratisation de, de la technologie dans certaines applications cette démocratisation elle, même, elle aboutit pas forcément parce que dans les applications euh, on est dans un environnement extrêmement contrôlé et donc elle aboutit pas forcément à des abus en revanche ce qu'elle aboutit à faire c'est à, à désensibiliser en fait euh, la population sur ces euh, euh, questions là c'est à dire que ça devient assez banal d'utiliser des, des masques euh, où on va avoir une tête de chat etc ou euh, on va se remplacer la tête de quelqu'un d'autre par quelqu'un d'autre etc etc et en fait ça abaisse le seuil de d'extraordinaire euh, chez les gens on, voilà les gens s'habituent en fait à ce genre de te de techno et, et finalement c'est un peu ça le danger en fait euh, c'est quand on est habitué à voir quelque chose euh, tous les jours euh, et que ça devient un, un, un objet médiatique comme un autre bah justement c'est là où la confusion euh, commence à, à exister quoi. des imitateurs on en rencontre pas tous les jours euh, des deepfakes si on commence à en rencontrer tous les jours on peut commencer à se poser de sérieuses questions sur, sur la nature de nos relations
1: effectivement le, le, le vrai point donc, que tu soulignes c'est pas forcément la peur c'est plutôt euh, la crainte de l'habitude euh, le, le fait qu'on on, on, s'habitue un peu trop vite à ce genre de choses et qu'on le prenne pour la réalité merci beaucoup pour cette, euh, pour ce premier point euh, Gérald on va faire une petite pause et euh, profiter d'une chronique rafraîchissante car c'est le moment de, du patch tech de Fabienne Billa. Le Alors Fabienne, dans cette chronique, tu vas nous parler de la loi d'Amara. La loi qui vient donner quelques perspectives ébouriffantes sur l'innovation en général et qui vient éclairer la tech en particulier.
2: En effet, d'une technologie à l'autre, certains principes voient le jour comme celui de la loi d'Amara. Roy Amara a fondé l'Institut pour le Futur, le think tank de la Silicon Valley, en 1968. Je le cite. Nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme.
1: D'accord, donc cette loi ne date pas d'hier. Elle est bien antérieure à l'explosion du numérique. Alors, pour mieux comprendre, à quel type de technologie fait référence marin
2: Prenons un premier exemple, celui du GPS. Les usages actuels étaient inimaginables au départ. La première phase, c'est l'idéalisation de toutes les potentialités techniques à court terme. Le GPS a été créé dans un but précis, mais cela a été fastidieux pour arriver à des performances conformes aux attentes initiales. Cet objectif était de permettre à l'armée américaine de livrer précisément les munitions. Une constellation de 24 satellites a été alors mise en orbite. C'est durant la première guerre du Golfe en 1991 que le GPS retrouve son objectif premier. Le système a été déclaré opérationnel en 1995. Il a fallu d'autres succès pour que l'armée admette que cette invention était utile. En deuxième phase... Aujourd'hui, le GPS a envahi tant d'aspects de nos vies que sans lui nous serions perdus. Intégré dans l'Apple Watch, il nous géolocalise suffisamment précisément pour savoir de quel côté de la rue nous sommes. La taille, minuscule, et le prix de l'appareil auraient été inconcevables pour les premiers ingénieurs de cette technologie. Le robot est une autre illustration intéressante de la loi d'Amara, car l'on peut en matérialiser l'évolution de manière visuelle et fonctionnelle. La science-fiction est le genre d'anticipation le plus à même de parler de robots. Nombre d'œuvres participent à cette soif de prophétie à travers la technologie et mêlent dans nos esprits le fantasme et l'angoisse.
1: Ah oui, là tu vas nous parler de Terminator.
2: Et pas cette fois, mais de AI, intelligence artificielle, une fiction de Steven Spielberg. L'histoire d'un jeune garçon, euh, d'un parfait petit robot adopté par une famille. Cette fiction très réussie fait émerger une multitude d'interrogations ambivalentes, cartésiennes et émotionnelles en écho avec les cycles engendrés par la loi Damara. Je me rappelle que lors du premier salon de la robotique créé par Bruno Bonnel en 2010, les stands asiatiques exposaient une majorité de robots humanoïdes, alors que l'efficacité opérationnelle de la robotique était déjà à l'œuvre dans les industries, mais sous des formes moins glamour que Sophia la gynoïde. L'explication était simple pour adopter la révolution autrement dit « la révolution des robots », il fallait en passer par une représentation humaine, avec ce paradoxe d'inventer le futur en reproduisant les caractéristiques de l'enveloppe corporelle humaine. Isaac Asimov, oui, lui, s'amusait de cette peur inspirée par le robot. Il dit « J'y voyais une créature totalement inoffensive, juste préoccupée d'exécuter le travail pour lequel on l'avait conçu, incapable de causer le moins de préjudice aux hommes, tandis que mains adultes, victimes d'un complexe de Frankenstein, voulaient considérer ces pauvres machines comme des créatures mortellement dangereuses. » Les technos vont vite, mais l'adoption par les utilisateurs enregistre plusieurs étapes et diffère en fonction de leur culture, de leur religion.
1: Donc d'autres sociétés remettraient en cause cette loi d'Amara, pour la robotique en particulier
2: Elle serait en tout cas à nuancer. Le Japon, au-delà du vieillissement de sa population qui le pousse à trouver des solutions d'aide aux personnes, a plusieurs années d'avance dans sa production et dans son adoption. Leur pratique du shintoïsme convoque des éléments animistes en conséquence duquel le peuple nippon porte de l'affection aux objets auxquels il attache une âme, d'autant plus instinctivement qu'ils ont une lueur d'humanité. Ici, la technique est d'abord perçue comme une alliée. En 2010, Bruno Bonnel toujours écrivait « Ce futur monde, peuplé de machines intelligentes et connectées, est au coin du siècle. Se laisser conduire dans un véhicule autonome ou confier son corps pour une opération chirurgicale fera partie de notre vie. » Il était visionnaire. Aujourd'hui, la chirurgie robotique est une pratique de plus en plus courante. Avec l'acquisition du robot chirurgical Da Vinci, par différents hôpitaux. Ce sont les services d'urologie, de gynécologie et de chirurgie viscérale qui sont les premiers à en bénéficier. Il permet une plus grande mobilité une meilleure précision du geste en éliminant les tremblements de la main.
1: Et pour reprendre les principes de Roy Amara, la robotique promet vraisemblablement d'autres horizons.
2: Oui, et la technologie portée par l'imaginaire reflète bien cette loi, en menant nos pensées dans le rêve et la magie, puis retombant sur des réalités d'usage que finalement l'adoption et les améliorations inscrivent dans notre quotidien, bien au-delà des propositions initiales. On enchaîne sur le métavers Trans Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Alors, nous revoir la partie avec Gérald. On a donc exploré en quoi le deepfake finalement venait alimenter la peur. Mais au fond, le vrai sujet, c'est peut-être bien comment le deepfake vient alimenter le doute. Comment on fait pour ne pas installer un doute généralisé C'est ce qu'on voit maintenant explorer sur cette séquence
3: Oui, alors Gérald, tu nous disais hein, le, le, un des risques, c'est de se familiariser et de ne plus voir finalement euh, qu'on baigne dans du deepfake en permanence. Néanmoins, question très terre à terre, mais à quoi peut-on encore pour le moment du moins, reconnaître un deep fake.
4: Alors, on est là sur des euh, techniques très old school, on va dire. Il s'agit de vérifier, comme pour toutes les fake news et tous les contenus, euh, quels qu'ils soient, y compris euh, les informations euh, normales. Il s'agit de vérifier euh, la source, la provenance de l'information, euh, de la croisée, et d'en discuter avec, euh, avec ses amis, sa famille, euh, ses copains, euh, ses euh, collègues de ça, travail. Ça, c'est le journaliste qui parle. Oui, parce que parce qu'en réalité, pour le moment, les outils de détection de deepfake euh, ex existent, mais euh, ne sont pas performants. Donc euh, ça, c'est une première euh, problématique. Euh, oui,
3: c'est faible. Euh, je, je me souviens, pardon de te couper, mais euh, sur l'épisode justement euh, Tom Cruise. À l'époque, il y a une plateforme qui s'appelle Deepware et qui avait essayé de trouver si c'était un deepfake ou pas et elle y avait vu que du feu, pour le
4: coup. C'est ça, oui. Bon, alors, Deepware, ils n'ont pas l'air de, de s'illustrer par, par une, une brillance à ce niveau-là, mais... Euh... <rire> Désolé pour nos amis de Deepware <rire> si <on> nous écoutent. <rire> non, mais effectivement, à leur décharge, ils ont un outil qui est disponible en ligne, et donc qui, qui est en fait le go-to pour tous les, les vérificateurs. Et donc du coup, à chaque fois qu'on teste un truc, on s'aperçoit qu'une fois sur trois, ça marche pas. En fait, Facebook a développé des outils aussi qui sont qui, qui ont des problématiques là-dessus. J'ai vu un certain nombre d'infos passer où, où cette année et l'an dernier, il y a eu notamment, là cette année, c'est un développeur de chez TikTok, enfin pas exactement TikTok, mais la maison mère de, de TikTok, j'ai oublié son nom, qui a développé un, un un algo pour détecter à 93% l'authenticité ou pas d'une vidéo. Donc donc voilà, il y a des outils, ils sont pas tous commercialisés et pour l'instant, ça reste encore très très flou. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a aussi des efforts de traçage, d'authentification des, des contenus qui sont menés par deux consortiums, le C2PA et le Content Authenticity Initiative aux états unis menés principalement par des grosses boîtes du type Adobe, mais Microsoft, Facebook et autres. Et, euh, et eux, euh, ben, voilà, ils essayent d'appliquer une sorte de tag pour vérifier l'authenticité de, des contenus. Mais ça pose beaucoup de problèmes aussi.
3: Ouais, parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, sauf quand le deepfake est vraiment très, très mal fait. Et peut-être que demain, euh, les diffuseurs, hein, finalement, de, de, de contenus seront obligés, euh, s'ils savent que c'est un deepfake, comme euh, ça a été le cas pour Photoshop, de mentionner euh, cette photo a été... Euh été été retouché. Euh, question peut-être un peu plus avec un peu plus de distance, mais euh, au fond, est-ce que le risque, c'est pas de, de, de nous amener à soit à tout prendre pour argent comptant, euh, parce que partant du principe que de toute façon, on peut pas savoir, ou au contraire, à douter de tout. Et là, je, je sors ma botte secrète, Anna Arendt, hein, qui disait quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. C'est ça notre destinée demain, c'est ne plus croire en rien
4: bah, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que c'est déjà un peu le cas, mais euh, euh, et donc il n'a pas fallu attendre des defects pour pour que ça provoque des effets de désengagement à minima. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir il peut y avoir une problématique de, de doute permanent. Mais ça serait ça serait plutôt sain s'il y avait du doute permanent. En, en fait, là on est plutôt dans le dans la défiance ou dans le dans le laisser faire, c'est-à-dire que soit on va on va être face à un contenu euh, qui sera chargé émotionnellement et dans lequel il euh, y aura des, des, des antagonismes possibles très forts du type contenu politique idéologique et autres et dans ce cas là euh, si un opposant euh, politique dit euh, dit quelque chose euh, ben euh, tous ceux qui le soutiendront euh, euh, iront dans ce sens là mais tous les opposants diront que c'est un deepfake fake et que c'est euh, que c'est n'importe quoi enfin on peut très bien utiliser le prétexte du deepfake, il n'y a même pas besoin d'avoir, c'est ce qu'on appelle le liar dividend, hein. il, y a, il y a eu déjà des occurrences de, ce, de cette utilisation-là du, du mot euh, enfin de, du mot deepfake, euh, alors qu'il n'y en avait pas du tout euh, technologiquement parlant, il n'y avait pas de deepfake euh, impliqué. Et puis l'autre chose, c'est le laisser-faire, c'est-à-dire que, bah, pff, on, euh, en fait on sera dépassé par la chose et, et la majorité des gens n'en auront plus rien à faire euh, laissant passer du coup euh, tout un tas de, de, de choses, ça peut aller de l'escroquerie à des, des pure manipulations.
1: Euh... C'est que du coup finalement le deepfake, on peut, on peut essayer d'y trouver une vertu, c'est de vrai renouer le contact humain puisque finalement on finira par croire que ce que l'on voit réellement et qu'on peut toucher et que tout ce qui vient d'internet doit être questionnable
4: je suis pas certain. Je pense qu'en vrai, euh, le, le deepfake ne va pas faire ça. Euh, en fait, euh, ça crée une, une consommation de médias à deux vitesses. C'est-à-dire que, euh, oui, dans une certaine mesure, il y aura ceux qui pourront... Euh, accéder à des expériences euh, véritables. D'ailleurs, c'est un peu le phénomène qui a derrière TEDx. Hein. Enfin, TED, c'est-à-dire qu'on va dans une conférence TED pour rencontrer des gens. Ils payent extrêmement cher. Tous les autres sont euh, à travers une intermédiation, euh, euh, voilà, euh, qui, qui, qui se fait par écran. Euh, il n'est pas, il est pas. Et là, j'ai un peu le débat parce qu'en fait, le problème du, du fake, c'est il est extrêmement lié à l'intelligence artificielle, enfin, en tout cas, aux usages de l'intelligence artificielle, mais il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans des situations où, par exemple, les deepfakes soient utilisés dans le métavers comme, comme avatar numérique, de sa propre personnalité dans le métavers, ceux qui pourront euh, se payer des avatars à eux euh, authentiques, etc., certifiés avec comme le petit label bleu, eh ben ils pourront. Et puis ceux qui ne pourront pas, ils auront toujours le logo machin, et ils devront payer un abonnement mensuel, etc. Enfin bref, ça sera. Ça peut être aussi un autre problème dans ce. Dans ce Mais c'est quelque
3: chose qui existe déjà, notamment avec un secteur que tu connais bien, qui est, qui est, qui est la presse. Le journalisme, il y, a, il y a une certaine. Sans dénigrer, il y a une certaine forme de presse gratuite, sans dire qu'elle est forcément mauvaise. Mais il y, a, il, y a, il y a une presse. Enfin, il y a plusieurs presses, quoi. Il y, a, il y a ceux qui vont pouvoir se payer une presse de très, très bonne qualité, pas juste une presse d'opinion. Euh, c'est déjà le cas. Donc finalement, est-ce que demain, parce que ça coûte moins cher de créer des deepfakes que d'avoir des vrais comédiens, stars, star, banquets, et compagnie, est-ce que c'est est ça dont tu nous parles?
4: Oui, oui, Alors, en fait, et je suis complètement d'accord, effectivement, ça existe dans la presse et dans l'information, et donc du coup, c'est déjà un, un, un très gros problème. En réalité, euh, l'intelligence artificielle et ce genre de, de, de technologies, en fait, euh, ne font que décupler euh, ce qui existe déjà dans une certaine mesure, c'est-à-dire par l'automatisation, par l'effet de masse, etc. Et donc, on se retrouve face au, euh, à des problèmes qui sont déjà existants, mais qui sont euh, euh, amplifiés fois mille, et, euh, et qui du coup euh, ont des effets dans le réel concret qui sont euh, mille fois plus problématiques que que quand ils sont anodins. Quoi.
0: Alors justement, si tu nous parles d'IA, c'est amusant parce que tu commençais à nous dire que les solutions qui étaient recherchées pour euh, détecter des deepfakes étaient justement basées sur sur de l'IA. J'adore parce que dans l'IA, euh, l'IA cause les problèmes et tente de les résoudre <rire> quelque part par par elle-même.
4: C'est juste un truc un peu différent, c'est que en réalité, c'est notre attitude vis-à-vis -vis de la technologie qui est comme ça. C'est-à-dire que on crée un problème avec une technologie dont on n'a pas forcément besoin et oui. on essaye d'en trouver des solutions avec une autre technologie pour faire avancer le, le schmubic. C'est un peu ce qui se passe dans l'environnement et dans tout un tas de problèmes.
0: Mais il y aura aussi des solutions qui sont cherchées pour lutter contre les deepfakes par des êtres humains, et notamment, alors toi qui es journaliste et qui étudie le journalisme en, en tant que tel, quel va être le rôle vis-à-vis -vis des journalistes desquels on le voit en plus dans la société civile Il y a quand même de plus en plus de défiance.
4: Bah, le rôle, déjà, il faudrait qu il, que les journalistes eux-mêmes trouvent euh, une place euh, et soient euh, relativement euh, OK euh, tous ensemble sur, sur la position, sur le problème des, des faits et, et, et autres. Je pense que en gros... Euh, il y a un, y a un, un narratif qui s'organise qui autour de des problèmes de fake news et de deepfake et, et tout ça, qui est plutôt favorable aux journalistes, parce que du fait de ces objets qui amènent des éléments de désinformation, de contre-vérité, voire de désinformation totale, ça renforce en fait par, par opposition et par contraste le rôle du chercheur de vérité, de l'ouvrier, de l'information, etc. Donc celui qui va se battre tous les jours pour essayer de, de, de donner l'information la plus authentique, la plus vérifiée possible, a théoriquement plus de chances de, voilà, de tirer de profit de cette situation-là. D'ailleurs, c'est mis un peu en, en, en scène par les journalistes eux-mêmes, euh, et c'est pas pour rien qu'on voit fleurir des rubriques de fact-checking euh, sur tous les titres. Maintenant, demain, le problème, c'est que euh, le journalisme est un milieu très fortement marqué par, par la culture littéraire, pas du tout par la, la culture techno, ni scientifique de façon large, et ça, c'est un problème parce que les enjeux sont sous-estimés, euh, ils sont méconnus et que du coup euh, bah, il faudrait euh, des formations de journalistes scientifiques et technologistes euh, très très
1: fortes Alors j'ai une dernière question parce que Mick parlait du rôle des journalistes mais j'ai euh, une question en fait dans l'usurpation d'identité c'est quand même le troisième délit en France ce qui marque le plus les gens qui en sont victimes c'est la notion de perdre la tête, de ne plus savoir euh, véritablement où est-ce qu'on est et qu est-ce est qu'on a vraiment réalisé cette, cet acte ou pas euh, comment prend-on en compte ce point dans les deepfakes qui doit être encore là, encore beaucoup plus puissant puisqu'on se voit, c'est pas nous. Et comment est-ce que est, ce, ce, cette notion est prise en considération dans les deepfakes, Gérald
4: Alors effectivement, c'est très intéressant. Les, les victimes d'usurpation perdent la tête, mais dans le cas des deepfakes, ils perdent la face, mmh. littéralement. Mmh. Euh, et c'est un vrai problème parce que en, on, la, le visage, la face, hein, c'est un concept euh, vraiment sociologique qui, qui nous permet d'un qui, qui indique l'interaction qu'on a avec les autres et c'est euh, le seul élément euh, d'identité euh, visible qu'on a, on se reconnaît comme ça et, et, euh, et donc euh, pour le coup là il n'y a pas vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses à faire la législation française et internationale dans certains pays occidentaux Offre déjà un certain nombre d'outils pour pouvoir lutter contre l'usurpation d'identité, contre l'intrusion dans la vie privée, pour l'utilisation frauduleuse de son nom, etc., etc. Donc ça, ça, existe. Maintenant, c'est bah, comment l'appliquer. Il faut, il faut des forces, on va dire, de police et, et, et des moyens à la justice pour pouvoir poursuivre les, les perpétrateurs de ce genre de. de de crime et délit, euh ce qui n'est pas forcément aujourd'hui la priorité des priorités. Donc euh, on n'est pas forcément sorti du bois à ce niveau-là.
0: Bon et ben il nous reste encore quelques. On va pouvoir encore faire quelques épisodes de Trench Tech
4: sur le sujet des deepfakes, je
0: crois, Gérald. Mais pour l'heure, c'est l'heure de notre chronique Philotech. De la philo, de la tech, c'est philotech. Alors, dans la chronique de cet épisode, Emmanuel, tu vas nous parler de confiance. C'est un thème récurrent dès lors qu'on parle de tech, et en particulier, il est en train de prendre une nouvelle saveur, ce terme de confiance avec l'intelligence artificielle.
5: Oui, en effet, on le voit aujourd'hui, la confiance, elle a envahi l'espace public, notamment pour dénoncer ce qu'on appelle le déficit de confiance des Français et des Françaises à l'égard des politiques ou des institutions. Ce mot « confiance », il sait, et c'est ce qui nous intéresse, invité dans le domaine du digital, avec une notion qui est très discutable et qui est celle de l'intelligence artificielle digne de confiance. Mais pour comprendre le sujet, il faut faire un petit rappel historique. L'IA digne de confiance, elle naît en 2018 avec la Commission européenne qui publie deux communications qui appellent à l'instauration, je cite, d'un climat de confiance et de responsabilité autour du développement et de l'utilisation de l'IA. Confiance qui, je cite encore, est nécessaire pour que les sociétés acceptent et utilisent l'IA. À la suite de quoi va être établi un groupe d'experts de haut niveau sur l'IA qui va publier l'année suivante un rapport intitulé « Ligne directrice en matière d'éthique pour une IA digne de confiance » et dans lequel est affirmé que la confiance est le ciment des sociétés et que cette confiance elle doit être au cœur de l'IA pour aider l'Europe à bénéficier des avantages socio-économiques potentiellement vastes qu'apportent les systèmes d'IA. Très important, en fait, la confiance n'est pas le ciment des sociétés. C'est la gestion de la méfiance qu'il est. C'est notamment l'idée qui est sous-tendue dans les réflexions des philosophes du contractualisme. Et si on y regarde de plus près, on voit que toutes nos institutions sont construites autour de la gestion de la méfiance, partant du principe obsien que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut une structure politique pour assurer le vivre ensemble. C'est la raison d'être du Léviathan, qui assure la sécurité intérieure et la défense vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est celle de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu, qui permet de limiter les dérives tyranniques d'un Léviathan trop puissant. Et c'est aussi celle des lois qui limitent nos libertés pour nous donner plus de liberté. En fait, toute notre structure sociétale est fondée non pas sur la confiance, mais sur la méfiance et sa gestion. Et du coup, comment
0: ça s'applique à l'IA, cette idée de méfiance et de gestion de la méfiance pour l'intelligence artificielle donc
5: et bien, En matière d'intelligence artificielle, appeler les consommateurs à faire confiance à cette technologie, ça n'est pas une nécessité éthique. C'est un moyen d'abaisser leur vigilance pour favoriser l'adoption de l'IA un petit peu à la manière de l'injonction du serpent K dans le livre de la jungle, lorsqu'il essaie d'endormir Mowgli en lui chantant « Aie confiance, crois en moi que je puisse veiller sur toi » pour pouvoir mieux le dévorer. En fait, le concept d'IA digne de confiance, c'est un non-sens conceptuel. C'est ce que nous dit le philosophe Thomas Metzinger, qui est un des quatre éthiciens parmi les 52 membres du groupe d'experts de haut niveau sur l'IA, et qui le qualifiera de « récit marketing inventé par l'industrie », une histoire, dit-il, que l'on raconte le soir pour endormir les clients de demain. C'est aussi un non-sens conceptuel, tout simplement parce que un objet technique ne peut pas se voir accorder de la confiance.
0: Bon alors, attends, attends. Pour bien suivre à ce stade, je crois qu'il faut quand même qu'on définisse ce qu'est la confiance. C'est quoi la confiance, Emmanuel
5: Eh bien, comme nous le disent deux grands spécialistes de la confiance et de la coopération, que sont le professeur de théorie sociale Diego Gambetta et le politiste Russell Hardin, la confiance, c'est une forme de relation rationnelle entre agents moraux. Or, euh, sauf à considérer que l'IA a aujourd'hui atteint un degré d'autonomie qui en fait un agent moral, eh bien, elle est clairement disqualifiée de cette relation. Euh, Gambetta définit d'ailleurs la confiance comme, je le cite, « un certain niveau de probabilité subjective grâce auquel un agent estime qu'un autre agent ou groupe d'agents va accomplir une action particulière euh, ». On le voit, comme l'IA n'est pas un agent, eh bien, on ne peut pas faire confiance à l'IA, euh, puisque d'ailleurs, comme l'affirme Thomas Metzinger lui-même, Seuls les humains peuvent être dignes de confiance ou indignes de confiance.
0: On sait qu'on est très très loin de ces IA autonomes, de ces agents moraux. Alors pourquoi on parle d'IA digne de confiance
5: bien Pour éviter une, une problématique qui est bien plus complexe et qui est celle de la confiance dans les acteurs de l'IA. Quand on fixe l'attention sur la technologie, bien on la détourne de l'humain. Pourtant la vraie question, ça devrait être celle de la confiance dans les acteurs qui font l'IA. Les entreprises, les institutions, le régulateur, les organismes de formation ou encore les éthiciens autoproclamés, ces passagers clandestins d'éthique qui prétendent faire de l'éthique appliquée à l'IA sans en avoir les compétences, qui font ce que j'appelle de la cosmétique, c'est-à-dire du maquillage. Il y a un autre acteur central dans le sujet, mais qu'on oublie très souvent, c'est chacun de nous qui devrions nous interroger sur la confiance en notre propre jugement, en notre savoir, en notre capacité à accorder ou refuser notre confiance sur des bases solides. Parce que pour s'autoriser à accorder ou non sa confiance à autrui, eh bien il faut d'abord avoir confiance en soi. et C'est un vaste sujet. La confiance absolue que nous propose euh, l'Union Européenne, elle ouvre la porte à la tyrannie, comme le disait Aristote. Elle autorise le démagogue, le fameux marchand de saucisses d'Aristophane, à endormir le peuple par le discours pour mieux le contrôler. Ça n'est donc pas la confiance, que nous devrions appeler de nos voeux, mais la méfiance, une méfiance raisonnée, qui nous permet de ne pas être manipulés. Pour finir, ce que je suggère, c'est qu'on se pose avec Diego Gambetta une question très philosophique. Peut-on seulement faire confiance à la confiance
4: Tech, esprit critique pour ta
5: Peut-on faire confiance à la
3: confiance Alors justement, en matière de deepfake, comme avec d'autres innovations techniques, finalement, Gérald, on a du mal à voir jusqu'où elles peuvent nous conduire. Et tout le monde semble dépassé, voire démuni. D'où ce problème de confiance. Alors le réflexe, euh, c'est de vouloir réguler, imposer des normes, bref, passer par la loi, mais systématiquement avec un temps de retard. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur sur les usages et, et même, on peut le dire, hein, une disparité assez importante selon selon les pays, selon, selon les cultures. Alors... Quelle éthique peut-on attendre des acteurs du deepfake J'entends par acteurs les fournisseurs d'outils, ceux qui fournissent justement les programmes dont on parlait tout à l'heure, les applis, grand public, etc., mais aussi les diffuseurs.
4: Il y, y a plusieurs choses dans ce, que, dans ce que tu as dit. Selon moi, je pense qu'il n'y euh, a pas vraiment d'éthique à attendre de la part euh, ni des plateformes, ni des créateurs, ni des fabricants de logiciels, etc. Dans le sens où... Euh, on est dans un dans un collectif d'entreprises privées qui justement ne, ne joue pas collectif mais joue euh, euh, sur un, un registre de la compétition et que l'éthique euh, va se borner à leurs euh, impératifs soit économiques soit à leur euh, prisme culturel etc donc pour, 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 pour résumer chacun va avoir sa propre éthique son propre ses propres règles du jeu donc euh, euh, D'un côté, on va avoir des gens extrêmement virtueux, et puis euh, de l'autre, on va avoir euh, des crapules pas possibles, et ça sera extrêmement difficile, s'ils ont tous le même outil, euh, d'avoir une pratique égalisée sur, le, sur, le, sur, sur ce point. Euh, D'un point de vue euh, législatif, en fait, toutes les lois viennent a posteriori de, de quelque chose. C'est-à-dire que d'abord, il y a une pratique qui s'installe, ensuite, il y a une jurisprudence qui se met en place à travers euh, les tribunaux, et enfin, on a euh, en général une, une loi qui est, euh, qui est là et qui, euh, qui va euh, régir un peu tout ça, euh, qui va réglementer tout ça. On peut éventuellement avoir des lois... Euh, qui sont pensés en amont, c'est-à-dire on voit arriver une technologie, un, 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 un phénomène, et on va se projeter et on va dire bon ben voilà pour faire attention parce que les on, les dérives sont sont assez assez claires. C'est un peu ce qu'on a euh, comme tentative au niveau légal, notamment aux États-Unis, sur euh, les lois euh, qui permettent de qui condamnent en fait l'utilisation de un fake dans euh, des proximités électorales euh, à moins de deux mois ou trois mois euh, pour des discours. Voilà sur des discours politiques, et, euh, et des lois qui permettent aussi de condamner euh, l'utilisation de fake euh, euh, à des fins euh, pornographiques. Bon, ça, c'est globalement ce qui se passe. Mais par exemple, à New York, on est allé plus loin, et euh, le législateur a pensé à l'utilisation commerciale des euh, personnes, des célébrités euh, mortes qui se retrouveraient dans un deepfake. fake. voilà, ils protègent désormais les, les, les acteurs, euh, les personnalités connues à New York sont protégées euh, pendant 40 ans euh, leur image est protégée pendant 40 ans de l'utilisation de euh, euh du fait d'être utilisé dans des fakes donc ça, bah, Thierry ça,
3: il peut pas aller aux états unis faire un truc avec euh, « réveiller les morts » de moins de 40 ans quoi.
4: Ben Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus permissif en France, c'est-à-dire que le droit à l'image est, est rattaché à la personnalité euh, morale, et donc quand la personne meurt, ben, euh, les droits s'éteignent avec, c'est pas cessible non plus, c'est-à-dire que les héritiers ne peuvent pas s'en emparer, donc euh, grosso modo, on peut faire ce qu'on veut avec les morts. Euh, ce qui est euh, éthiquement euh, particulier, mais euh, c'est comme ça.
0: Et attends, au-delà de ce point euh, spécifique hein, sur les personnes décédées et connues, est-ce qu'il euh, y, y a des réglementations qui sont en train d'émerger Est-ce qu'il y a des réflexions aussi au niveau des États pour arriver à mieux protéger les personnes qui pourraient être soumises à des deepfakes, et puis, et puis à, à garantir aussi euh, c est, c est une certaine information, une certaine authenticité des échanges et euh, de l'information globale
4: Alors, il y, y a des réflexions qui sont menées, mais ne serait-ce que dans le Digital Services Act, il y a il y a des choses qui, qui pourraient impacter euh, l'utilisation des deepfakes. En tout cas, il y a ce qui se passe dans la philosophie de, de, de Digital Services Act, c'est qu'il y a une territorialisation euh, dans la philosophie, hein, pas forcément dans les textes, mais il y a une territorialisation, c'est-à-dire que grosso modo, en Europe et nationalement, euh, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, et donc Facebook, Twitter et toutes les plateformes doivent... Euh, faire attention à partir du moment où ils, a, ils, ils opèrent en Europe à, à, à adopter un état d'esprit qui soit compatible avec, euh, avec les normes européennes et, 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 et la jurisprudence européenne, donc ça c'est déjà une chose. Euh, il y a des textes en préparation sur l'IA, donc là pour le coup euh, j'en ai lu quelques-uns, mais globalement euh, c'est trop tôt encore pour se prononcer, puisque les textes sont vraiment en, en, en rédaction. Euh, sur, sur cette question de, de toute façon de, de la législation, on, on est vraiment. Euh, euh, je pense que c'est vraiment l'usage euh, des technologies au sens euh, par exemple les datasets, les bases de données qui sont utilisées ne sont pas réglementées. C'est-à-dire que globalement, il y a une on peut mettre 1000, 10 000, 15 000, 150 000 images dans une base de données pour pouvoir créer un, un, un fake et ne pas avoir à payer ni de près ni de loin de redevances à qui, à qui que ce soit. Pourtant, c'est des, des images qui sont utilisées qui sont produites par euh, des producteurs de contenu euh, et en fait, le l'excuse entre guillemets euh, qui a derrière, c'est de dire oui, mais en fait, le le on ne sait pas dire quelle image a été utilisée, on ne sait pas dire quel pourcentage de pixels dans l'image a été utilisé. Et donc, du coup, le, le, le préjudice est marginal, voire inexistant, parce que euh, en fait, un, un plaignant ne pourrait pas se revendiquer, de, ne pourrait pas dire qu'il y a eu préjudice. Et là, pour le coup, on voit clair...
0: Tu es en train de nous dire, là, que cet épisode, là, qu'on est en train d'enregistrer sur TrenchTech, pourrait être utilisé pour créer un deepfake ou pour alimenter un outil qui pourrait créer des deepfakes pour des
3: podcasts, par exemple. Et la charge de la preuve serait aux ayants droit de définir qu'il y a eu X% ouais. du contenu qui a été utilisé et que, donc du coup, euh, on peut demander de l'argent.
4: Par exemple, si on essaye de faire un, deep, un deepfake de, de, de ta voix, Mick, ouais, effectivement, on peut se dire que euh, tous les samples qu'il va y avoir de ta voix sur cet épisode et sur euh, des dizaines d'autres et toutes les apparitions publiques, et eh ben cet épisode-là en particulier, on ne saura pas exactement euh, okay. quel est le pourcentage de cette voie-là qui va être... Ouais. Mais ça, c'est quand même un problème parce que ça veut dire que, grosso modo, il y a une idéologie un peu derrière qui, se, qui avance, c'est-à-dire que la technologie est omnipotente, on peut faire ce qu'on veut en, euh, parce que y a, il, la, la technologie protège en fait l'usage malveillant. Et c'est la même chose avec... Euh, je reviens, excusez-moi, hein, je oui, reviens oui. avec cette histoire de <rire> du porno, mais c'est parce qu'en réalité... Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a une exploitation du corps des femmes, de l'image des femmes, euh, il y a des victimes, il y a des, 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 des identités qui sont blessées, qui sont marquées, euh, qui, euh, voilà, qui... Il y a de véritables souffrances, hein. c'est pas juste anodin, et ben parce que euh, on, on se réfugie derrière la technologie. Et euh, tout à l'heure, on parlait de la, de la, de la loi d'Amara en mode, on a toujours tendance à surestimer les effets positifs d'une technologie. Le discours, il est très souvent celui-ci. Oui, c'est vrai, il y, ce, y a ce petit problème-là euh, qui concerne des centaines de milliers de femmes, mais en réalité, la technologie va nous permettre de découvrir euh, plus facilement des cancers ou d'améliorer sensiblement le, le, le divertissement. Mais en réalité, on se cache derrière une fausse excuse pour réellement adresser un problème qui est là, tangible, et qui provoque de véritables effets. Et je pense que la législation, les législateurs ne sont pas au courant non plus de ce type de, de choses, parce que, bon, ils ont beaucoup de choses à faire. Et Il faut
1: qu'ils écoutent plus Strange Tech, à mon avis, euh, les législateurs. Ah, bon, ouais. Il y a du taf encore pour les Exactement. juristes et les législateurs. Thibaut. <rire> euh, J'ai une question complémentaire, Gérald, si tu veux bien, parce que euh, alors je dois avouer qu'on commence à être de plus en plus abreuvé de deepfakes, on en voit assez régulièrement, on commence à en voir de plus en plus, mais moi, j'aimerais bien savoir euh, quel est le niveau d'adhésion des deepfakes aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est en augmentation euh, d'année en année, comme je pense le croire ou pas Parce que fi finalement, je me posais la question est-ce qu'on serait pas un peu à l'image des mini disques Tu sais, euh, le, la, la révolution euh, qu'on qu a pressentie et qui finalement, bah, ça fait pchit.
4: Non, je pense pas parce que euh, je pense pas que ce soit une révolution qui fasse pchit, Parce que en fait, il y a un intérêt. Euh, il euh, y a un intérêt économique derrière, c'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que pour, euh, pour les studios de production d'effets visuels, euh, ça, ça aide beaucoup à à réduire les coûts, enfin, le, le, à, à, à rendu équivalent euh, un effet spécial qui utilisera une technologie basée sur l'intelligence artificielle, et donc euh, pour faire vite les, les deepfakes, euh, sera plus rentable qu'une technologie traditionnelle où il va falloir faire un certain nombre d'animations à la main, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail manuel dans les deepfakes qui sont euh, vus au cinéma ou euh, Tom Cruise, etc. Mais en réalité, euh, c'est quand même, ça fait gagner des coups, euh, de, ça fait gagner des, des sous à la fin. Quoi. Donc je pense que ça, ça a encore de beaux jours devant soi. Il y a un certain nombre d'applications intéressantes, mais c'est toujours dans le divertissement. Euh, un peu dans le médical pour l'instant
1: enfin, du coup je vais préciser un tout petit peu cette question je veux dire au niveau du grand public euh, parce que j'entends je, bien qu'il y a des usages euh, intéressants mais au niveau du grand public est-ce que c'est quelque chose qui va se vulgariser ou finalement les, les législateurs vont faire tellement de travail que que, pff, cette voilà, industrialisation
3: fait... côté pro on va la retrouver dans les usages côté perso
4: quoi. c'est ça, ça. Bah, je, les, je, les vois pas, euh, je les vois pas immédiatement en, en vrai est-ce qu'on peut ce que certains spéculent d'ores et déjà c'est la chose suivante euh, et c'est un peu la conjonction des, 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 des planètes mais globalement il y a le métavers qui est, qui est très fortement poussé par Facebook et tout un tas de sociétés dont on voit euh, une envie euh, pour de la on voit bien qu'il y a une envie de la part de la communauté tech pour pousser ce, ce, ce concept là parce qu'il euh, y a un relais de croissance énorme là dedans Là-dessus, on prend les deepfakes, on dit bah voilà, on peut se numériser le visage et, euh, et interagir à l'intérieur d'un un univers virtuel en ayant sa propre, son propre visage ou en remixant un certain nombre de visages ou en utilisant le visage d'un autre. Euh, il n'est pas interdit de penser que dans ce type de configuration-là, effectivement. Euh, on est euh, rapidement des, des, des logiciels qui permettent de scanner le visage et ensuite d'utiliser ça euh, en temps réel dans le avec une webcam dans ces mmh. univers-là. Et ça serait là l'usage euh, grand public. Est-ce que ça sera une grosse adoption Il faut, faut que le métavers soit un succès. c'est <rire> <fine. rire> Be Beaucoup
0: d'évolutions technologiques grand public euh, qui, qui nous semblent un peu lointaines peuvent être liées au, au métavers. Hein. Je pense qu'on en parlera certainement dans d'autres dans épisodes. Ouais. Comment tu penses que ça va évoluer dans le futur si on fait un tout petit peu de prospective Où on va avec cette histoire de deepfake à la fois d'un point de vue des usages, tu as commencé à en brosser quelques-uns, mais aussi quels vont être les nouveaux risques qui vont être posés par les nouveaux usages qui vont, qui vont émerger
4: Encore une fois, tant qu'on n'est pas dans un usage grand public, c'est-à-dire où tout le monde n'a pas un usage régulier, quotidien, hebdomadaire, mensuel d'un deepfake, mmh. Ouais, Aujourd'hui, c'est accessible au grand public, concrètes. mais
0: finalement, il y en a pas encore un usage euh, comme d'ouvrir un stade tous les bon, matins. Voilà,
4: c'est <rire> voilà, pour rigoler. Euh, on va se faire, euh, voilà, on va. On, 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 c'est de l'ordre de l'anecdotique. Euh, si effectivement, ça devient de la même du même ordre que l'avatar qu'on a sur sur Internet pour n'importe quel euh, sujet sur LinkedIn ou ailleurs, euh, là, ça pourrait être ça pourrait être un autre un autre délire. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se dire qu'à un moment donné, le et il va se créer une industrie autour de ça euh, en mode euh, numérisation des visages et donc ces numérisations de visages il va falloir les stocker quelque part euh, il pourrait y avoir des vols de, de, de visages euh, du trafic de visages euh, ce genre de choses puisqu'à partir du moment où ton visage est, est scanné euh, il, 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 c'est possible de faire ça mais là on est, je, je crois qu'on on en est loin encore. Euh, je pense qu'aujourd'hui vrai la vraie problématique c'est l'exploitation de, 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 des femmes. Après, au niveau créatif, je vois pas vraiment tellement le sujet. Il y a certainement des, des, des éléments de transformation au niveau... Euh, euh sur certains métiers, euh, doublage. Euh, dans l'univers
3: euh, du cinéma, euh, déjà, ils nous promettent la possibilité de choisir le visage de l'acteur qui te va le mieux pour rejouer la scène ou le film entier, si tu veux mettre, je sais pas moi, Bruce Willis à la place de Schwarzenegger dans Terminator. Et pourquoi pas, ça peut être là aussi le business grand public demain, ta trombine plutôt que celle de Schwarzenegger ou de Bruce Willis. Et tu dis aujourd'hui, et ça sera ma dernière question pour clore cette séquence, tu dis aujourd'hui, on en est très loin de cette notion de, de vol de visage, etc. Mais je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, ils se disent, bon sang, mais en fait, est-ce que je suis en sécurité À quel point est-ce qu'on peut venir piquer sur, je ne sais pas moi, sur l'équivalent de mon disque dur, de mon iPhone ou autre chose, ou même sur Facebook, etc. Euh, mon visage pour l'exploiter dans, dans un deepfake, et à plus forte raison, euh, si c'est si du porno. Comment tu peux euh, nous, nous éclairer là-dessus, nous rassurer, ou au contraire, euh, nous dire, faites ceci, faites pas cela, pour éviter ce genre de problème
4: on peut on peut faire des on peut faire des visages animés à l'aide d'une technologie projet du fake avec une photo. Donc à partir du moment où on a une présence en ligne euh, même minimale, on peut être potentiellement victime de du fake. En fait, il n'y a pas besoin de réalisme pour être victime de du fake. Il ne faut pas que ce soit un truc photoréaliste. Le simple fait d'être mis dans une position humiliante, problématique, compromettante... Ça suffit à réaliser le truc. Peu importe que ce, ça suffit à, à, à valider l'option. Bon, donc ça, c'est un, un problème qui est lié au deepfake, au, au sens du terme, qui est lié en fait à, à l'utilisation des, 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 des intelligences artificielles. Et en fait, moi j'ai l'impression que le vrai problème, il est plutôt philosophique, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir, et c'est un peu l'objet de votre, votre podcast, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir à ce point-là des IA qui viennent s'emparer de profiter oui. de notre réalité, sans qu'on ait le contrôle dessus euh, et, et, et d'autant que derrière, bah voilà, c'est c'est des réalités économiques, c'est des réalités politiques, c'est des rapports de force entre entre des blocs économiques qui sont forts, la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc. Et que nous, au milieu on en est un peu victime alors qu'on a rien demandé. Le
3: problème, il est lié au fake il est lié aux IA, et puis il est surtout lié à nous, hein, à notre volonté de viraliser ces trucs-là quand on les voit passer parce que c'est tellement marrant ou ça. ça fait tellement plaisir de pouvoir euh, bitcher sur sur quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience et une forme probablement d'éducation, j'espère qu'en tout cas avec cet épisode on y contribue un tant soit peu.
4: Il y a un vrai sujet d'éducation hein, à ces sujets.
1: À la nécessité de prendre conscience et, euh, et surtout de réfléchir un petit peu à tout ça. Je, je voulais vraiment te remercier, euh, Gérald, pour pour cette euh, pour cet éclairage sur les deepfakes, euh, d'avoir un peu euh, euh, nous avoir un peu ouvert les horizons euh, et, et surtout euh, ouais de mieux comprendre quels phénomènes sont derrière et quels sont les enjeux, les principes systémiques qui sont derrière. Et euh, voilà, un, un immense merci. Ben,
4: merci. Et eh bien Gérald,
3: encore une fois, un grand merci au nom de nous trois. Donc à présent, je vais te, je vais te ramener jusqu'à la porte, puisqu'on va rester seul dans le studio. C'est l'heure du débrief. Merci, au
1: revoir. Waouh, bon, maintenant c'est l'heure du débrief. On va essayer de, de se rassembler un petit peu autour euh, de tout ce qui a été dit. Ça coupe un peu les pattes hein, quand même. Oui. Ah, c'est quand même assez chaud. Moi, je, je, je reste très perturbé par, euh, encore une fois, euh, deux choses qui m'ont beaucoup perturbé. Euh, la notion de la gestion des victimes de deepfake aujourd'hui qui n'est pas du tout pris en considération. Ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième, c'est qu'on se crée un problème et on essaye de créer la solution au problème que l'on a créé. Donc, finalement, on se mord un peu la, la queue dans tout ça. Ouais. sans aucune éthique.
3: Alors enfin, ça, tu sais, les Grecs appelaient ça un, un pharmacone. Hein. Enfin, toute technique qui, en fait, était un pharmacone. c'est-à-dire c'est à la fois le poison et l'antidote. Donc, c'est euh, pas nouveau.
0: Non. Et ça, c'est un point quand même généralisé dans, dans l'IA. Quand tu fais de l'intelligence artificielle, un des gros problèmes, c'est d'amener de la transparence dans les décisions de l'intelligence artificielle. Et on est actuellement en train de chercher des solutions à, cette, à ce manque de transparence natif, on pourrait dire, notamment des technologies de deep learning qui ont été évoquées, par de l'intelligence artificielle aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un point... C'est vrai que c'est un point qui est, qui est assez épatant.
3: Je voudrais juste vous citer donc ce qu'écrit Gérald dans son e-book, son ancien mémoire. Il cite Machiavel « L'universalité des hommes se repaie de l'apparence comme de la réalité. Souvent même l'apparence les fera plus que la réalité même. Euh, » En fait, peut-être qu'on a un goût prononcé pour les choses qui ne relèvent que de l'illusion
0: et c'est en ça aussi qu'on voit d'ailleurs le succès des plateformes comme Instagram ou Snapchat qui font un usage hyper fort des filtres pour finalement rendre euh, la réalité plus belle que ce qu'elle n'est que qu déjà.
1: Parce que, parce que pour, pour moi, il y, y a deux choses qui, 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 qui se coupent là. Euh, le premier, c'est d'abord, très sincèrement, intellectuellement, j'ai du mal à comprendre le pourquoi euh, on a besoin de créer de deepfakes, on va dire, de manière individuelle ou pour nous, que ça soit fait de, de manière industrielle dans l'univers du cinéma et autres, probablement qu'il y, y a des usages. Mais nous, individuellement, j'ai du mal à voir pourquoi, si ce n'est dans un esprit pas forcément bienveillant.
3: Mais alors Justement, je vais te donner peut-être des exemples. Gérald n'a pas eu le temps d'en parler, mais quand on a préparé l'épisode, il, il nous a dit un truc quand même tout à l'heure. Il nous a dit, il y a, il y a quand même un risque, c'est que certains s'appuient sur les deepfakes et le phénomène deepfake pour finalement faire passer la réalité pour un deepfake, pour pouvoir quelque part se laver de quelque chose. C'est manifestement ce qu'a fait donné lors de son procès en disant qu'un des propos qu'il avait tenu, finalement, c'était pas lui, c'était pas vrai, c'était un deepfake. Et puis, il nous avait donné également l'exemple d'une femme qui avait utilisé l'argument, entre guillemets, des deepfakes lors de la, de la mort de George Floyd, hein, vous vous souvenez, en, en, en disant qu'une des vidéos qui, qui avait été diffusée sur Internet était en réalité un deepfake. Et là, il nous alertait quand même sur un point qui est de dire que tout ça, ça peut alimenter très largement les théories du complot. Et alors là on voit tout de suite quand même comment ça peut être utilisé
1: à un titre. Oui c'est un... forcément malveillant, enfin c'est forcément, non on va pas généraliser mais ça, ça semble être de base malveillant comme, euh, comme technologie. Sauf quand tu joues avec euh, Reface là ou je sais pas quoi, qu'elle applie sur ton téléphone pour t'amuser
3: vite fait mais effectivement de ça tu t'en lasses assez rapidement.
0: Ah ouais. En fait c'est ça, c'est qu'il y a d'un démocratis... côté une démocratisation très forte qui vient avec tous les outils qu'on utilise au quotidien et finalement, comme on le disait, pour embellir la réalité ou pour s'amuser. Et puis, on voit aussi des usages beaucoup plus, beaucoup plus nocifs qui, qui apparaissent dans le politique aussi, dans le monde politique. On, on peut, on peut l'évoquer. Hein, C'est en Inde euh, où il y a énormément de différentes langues qui sont parlées et un candidat aux élections a fait un deepfake. fake. Comme s'il était en train de parler de l'une des langues de la population qui voulait cibler pour, pour son élection de manière très, très, très à l'aise, très courante. Et ça, c'était avec un, un deepfake. Alors. L'histoire ne dit pas si c'est grâce à ça qu'il a été élu, mais en tout cas, cet homme politique a été élu et peut-être bien que ce deepfake, en tout cas, il aura été pour, pour, pour une petite partie de, de son élection.
3: Et moi, je connais des gens euh, dans des podcasts très sérieux euh, qui utilisent le deepfake pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas, euh, de sorte à pouvoir se créer une audience, hein, comme ton mec en a. Ça ans. me
1: donne des idées ça. <rire> ça <me> donne <rire> des idées pour un prochain épisode. <rire> c est, c est, c est une Comment créer le doute <rire> C'est une,
3: une vraie blague. En revanche, non, Moi, il y a un truc quand même qui m'a... Enfin, qui me touche et qui, qui m'alerte sur une chose. Euh, il, il nous a parlé de, de deux vitesses. Hein, il nous a dit que finalement, demain, on risque de se retrouver avec une population, ou deux populations plutôt, euh, et deux types de réactions face aux, aux deepfakes. Ceux qui seront abreuvés de deepfakes et qui, quelque part, n'auront pas le recul nécessaire pour se demander, ne serait-ce que se demander s'ils sont des deepfakes ou pas, et puis les autres qui seront un peu plus acculturés, etc. Et, et ça, ça me fait quand même penser, je ne sais pas vous, mais à tous les autres phénomènes qu'on a connus avant. On a évoqué avec lui celui de la presse, mais c'est pareil pour la consommation euh, d'alimentation industrielle. Hein. Il y a ceux qui mangent de la bouffe industrielle, et puis ceux qui mangent bio en achetant au marché... Euh, la santé à deux vitesses, l'éducation à deux vitesses, c'est là. Donc au fond, tout ça, c'est une fois de plus une question politique au-delà de légiférer dessus. C'est une question de d'information, de sensibilisation et d'éducation des, euh, des foules. quoi.
1: Bon, on va conclure. Encore merci les copains. Merci à toi Thibaut.
0: Pour et bien voilà, on en arrive donc au terme de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura beaucoup intéressé. Merci les Trenchseakers. Merci à toi Mick. <rire> merci Mick. Merci Thibault. Merci, 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 C'était un très bel épisode. Si vous voulez suivre plus en détail l'actualité et les travaux surtout de Gérald Olubovic, n'hésitez pas à vous rendre sur son site journalism donc sans E à l'anglaise .design et vous verrez effectivement il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux qui qui sont à partager sur ces sujets-là et beaucoup de réflexions qui sont, qui sont en cours. On espère que cet épisode vous aura apporté plus de questions qu'il ne vous aura apporté de réponses, puisque vous le savez, on est là pour cultiver votre esprit critique pour une tech-éthique. D'ailleurs, comme le disait Louis Pasteur, « Ayez le culte de l'esprit critique ».